0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
1: Alors, on s'en sort bien au Québec quand même avec la COVID. La vaccination va quand même bien, mais sauf que dimanche, hier, on dénombrait 567 cas de COVID au Québec un bilan assez élevé pour un dimanche. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Nous allons parler avec M. Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre actif du comité sur l'immunisation du Québec. Bonjour M. Dessert. Bonjour. Alors donc, 600 cas dimanche, est-ce, que, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Là? Est-ce que on, la quatrième vague va nous frapper?
0: Ben, je pense qu'il y a, y a déjà eu un petit début de, première, de quatrième vague là, depuis la, la mi-juillet. La question, euh, c'est de voir, est-ce que justement l'espèce de, de plateau euh, sur lequel on se retrouvait là, euh, au mois d'octobre euh, est, est un plateau pour, euh, je dirais, lancer un, une montée? Euh, c'est pas certain. Euh, je pense que un des points qu'il faut garder en tête, c'est que parmi les gens de 12 ans et plus, il reste euh, 750 000 personnes non vaccinées. Parmi les vaccinés, il y en a un petit pourcentage qui sont aussi vulnérables. Et évidemment, ça, ça laisse beaucoup d'espace pour que le virus puisse circuler. Alors, euh, je vous dirais, si on, on, on laissait tomber complètement toutes les mesures, là, euh, certainement qu'on aurait une remontée. Actuellement, les mesures qui sont en place n'ont pas été changées beaucoup euh, dans les dernières semaines. Il y a des petits changements euh, euh, qui, qui pour cette semaine là, avec euh, l'ouverture des, des bars.
1: des barres, oui.
0: C'est ça, mais euh, donc c'est clair que on n'est on pas dans une situation où on peut baisser les bras. Là. Vraiment, euh, si on, on se mettait à faire totalement comme euh, s'il n'y avait pas de Covid autour de nous, euh, ça remonterait.
1: Là. On dit toujours, c'est pas le nombre de cas qui est important, c'est le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. Et là-dessus, est-ce que ça reste stable, M. Dessert?
0: Ben, je vous dirais oui. Pour le moment, ça n'a pas tellement changé. Par contre, c'est clair que euh, si le nombre de cas augmente, immanquablement, ça a fini par percoler vers les groupes d'âge plus plus âgés, donc vers les groupes les plus âgés qui, eux, vont Euh, plus souvent aboutir à l'hôpital ou en décédé. Alors, euh, pour le moment, évidemment, la montée dont vous parlez est assez, euh, bon, je dirais, ponctuelle. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est comment les choses vont euh, évoluer au cours des prochaines semaines. Mais c'est sûr que si on voit... Une montée des, des cas, euh, même si la majorité de ces cas-là se trouvent dans des groupes d'âge plus jeunes qui ont moins de chances d'être hospitalisés, moins de chances d'être euh, de décédés, Ben évidemment, il va y avoir une certaine montée de ces deux euh, problèmes-là euh, a- avec la, la montée globale.
1: Oui, M. Dessert, ma mère demeure en résidence privée pour aînés, puis les, act- les activités avaient repris, c'est-à-dire euh, ils peuvent jouer aux cartes dans la salle commune, ils peuvent jouer au bingo, puis tout ça était super contente, ça va être le fun, puis bon. Et là, 21 cas. Comme ça, paf! Il y a 21 cas dans sa résidence et là, il faut qu'elle reste dans sa chambre, dans son appartement, peut pas sortir, ne peut pas aller dans le corridor, ne peut pas aller au dépanneur en bas, tout ça. Et waouh wow. Donc, euh, il y a un danger, effectivement, pour qu'on revienne qu'on en arrière. là
0: ben, euh, Oui, puis il faut voir que les, les, les résidences privées pour aînés, les CHSLD, sont deux euh, groupes d'institut pour lesquelles il est recommandé d'avoir une troisième dose. Les gens sont particulièrement âgés, euh, et évidemment, dans les CHSLD, ont une, des, plusieurs maladies chroniques, euh, et, et donc, pour ces personnes-là, il est déjà recommandé d'avoir une troisième dose. Cette troisième dose-là a commencé à être distribuée euh, dans les CHSLD, dans les RPA, euh, et aussi en branle, mais c'est certain que. Pour ces personnes-là, euh, on voudrait minimiser les risques d'éclosion comme celle que vous déclarez, que, que comme celle dont vous parlez là
1: et euh, on dit souvent que bon, c'est surtout des jeunes qui se retrouvent maintenant à l'hôpital parce que ben c'est, c'est ceux qui sont les moins vaccinés le groupe d'âge le moins vacciné quand un jeune se retrouve à l'hôpital avec la COVID euh, étant donné qu'il est quand même euh, en une certaine santé il lutte plus longtemps contre la COVID il, il reste plus longtemps euh, alité là, aux, aux soins intensifs et tout ça et, et on le voit c'est, là, c'est vraiment ça le, le, le nouveau groupe d'âge qui se retrouve aux soins intensifs
0: ben, c'est vrai que les, les jeunes sont plus fréqu- sont plus nombreux aux soins intensifs que ce qu'ils l'étaient auparavant. Euh, ceci étant dit, euh, évidemment, ça, ça reste que les personnes les plus âgées euh, aboutissent aussi à l'hôpital, mmh. parce qu'on a un vaccin qui est excellent, mais qui n'est pas parfait, et donc il y a certaines personnes âgées et malgré leur vaccination, et, et il y en reste un petit petit pourcentage qui sont non vaccinés, mais qui aboutissent à l'hôpital. Euh, ceci étant dit, je pense que quand on est jeune, euh, peut-être que d'aboutir à l'hôpital, là, ça sera pas le, le, le problème le plus fréquent. Par contre, il y en a beaucoup qui traînent la fameuse COVID longue. Là, oui. Et ça, euh, c'est pas plaisant, là, du tout, du tout. Les gens restent euh, pendant des mois avec des symptômes, puis on ne sait même pas comment les choses vont évoluer. Euh, euh, sur un an, deux ans, il y a peut-être des gens qui vont rester là euh, avec des, des atteintes euh, à très long terme. Ben j'ai ça, une euh, amie qui est
1: infirmière, j'ai ça. un ami infirmière qui a la COVID longue depuis, mon Dieu, plus d'un an. Elle remonte pas la côte. Là. Elle, non, a, elle, elle a, elle a, a énormément de difficultés, elle est épuisée, elle a difficulté à respirer, elle ne remonte pas la côte.
0: Non, c'est, c'est, c'est très, très, très particulier de la COVID. On n'a pas ça avec nos autres virus respiratoires, la grippe ou euh, le virus respiratoire syncytial. Tous les virus qu'on a durant l'hiver là, n'ont pas euh, cet impact-là qu'on voit avec euh, la COVID. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, je dirais, là, est, est, est préoccupant parce qu'il y a une bonne proportion des gens qui traînent des symptômes comme ça. Euh, évidemment, il y en a qui en traînent pendant 12 mois, là, comme vous comptez, mais euh, et même si on traîne ça, pendant 3, 4, 5, 6 mois. Ce n'est pas drôle. Là.
1: Et est-ce qu'il faut à tout prix vacciner les enfants à partir de 5 ans Les ben, 5 à prix, 11 ans, c'est vraiment pas Je pense
0: que c'est, c'est peut-être trop. Là. Euh, c'est certain qu'actuellement, en tout cas, c'est une question qui est à l'étude. Euh, ce qui est clair, c'est que le vaccin, euh, dans ces groupes d'âge-là, avec les données qu'on vient de recevoir de, de Pfizer, il fonctionne bien. Donc ça, à ce niveau-là, euh, le vaccin fonctionne bien. Euh, est-ce que le vaccin, euh, au niveau de la sécurité, euh, a l'air de bien bien performer? La réponse, c'est oui, pour le moment. Euh, dans les données de, du manufacturier, Bon, on a des gens qui ont euh, des, des réactions là qui ont un petit peu de fièvre, des choses comme ça, mais ils ont diminué la dose à un tiers. Donc, c'est 10 microgrammes plutôt que 30 fait que ça, ça ça risque d'aider à faire qu'il y ait moins d'effets secondaires mais évidemment, c'est certain que cette question-là, elle est regardée par les comités experts, mmh. les pédiatres, parce que c'est un groupe qui a quand même moins de conséquences graves de la COVID, et donc il mmh. faut s'assurer que oui, ils peuvent éviter l'infection, mais on veut s'assurer que le vaccin soit vraiment très... Et,
1: et dans un point de vue, là, lorsqu'on prend un, un pas de recul, Monsieur Dessert, il y a des pays là où ils ont, ils ont, ils ont besoin de vaccins. Là. Est-ce que c'est vraiment le temps de vacciner nos enfants à partir de 5 ans quand eux autres ont des gens dans la force de l'âge qui ne sont même pas vaccinés, ou même des personnes âgées.
0: Euh... Ben, je vous dirais, vous avez raison, c'est un, c'est un vrai, vrai problème. Un débat. Et on parle pas autant, les, même les gens dans la force de l'âge, les personnes âgées, ben de, oui. beaucoup de pays euh, ne sont pas vaccinés encore, et ça... Euh... C'est certainement un problème euh, éthique au niveau mondial là, qui est euh, tout à fait aigu encore. Là.
1: Et en, en, dernière, en dernière question, vous ne répondrez pas. Vous ne voudrez pas répondre, mais je vous la pose quand même. <rire> je vous la pose quand okay. même. Allez-y. Mettons qu'on est bien, bien, bien discipliné, puis on fait bien attention, puis tout ça, là, au printemps, là, c'est derrière nous. C'est fini, là. au printemps, non? C'est...
0: Euh, ben, que vous appelez à être bien discipliné, euh, le, le, ça, euh, la réponse à votre question, c'est non. Je peux vous répondre tout, <rire> tout de suite. Euh, et, ça ne sera pas fini. Et ça ne sera pas fini pour la raison que je vous donnais dès le début. Vous savez, si on a 750 000 personnes de 12 ans et plus qui sont non vaccinées, ces gens-là vont, avec leur choix, là, ils ont choisi de faire l'infection. OK? Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment ils vont le faire, mais ils vont la faire, cette infection-là. Et donc, 750 000 personnes, même si on, c'est beaucoup des personnes mo- euh, plus jeunes qui ont moins de chances d'arriver à l'hôpital, ces gens-là, lorsqu'ils vont faire leur infection, une proportion va aboutir à l'hôpital. Donc ça, là, c'est, un, c'est une hypothèque sur notre système de santé en termes de place disponible à l'hôpital qui va rester jusqu'à ce que la majorité de ces gens-là aient fait leur infection. Mmh. Alors, quand vous me demandez, est-ce qu'au printemps, ça, ça va être derrière nous? Malheureusement pas, parce que ces gens-là vont faire l'infection. Encore une fois, là, mmh. ce qu'on espère, c'est qu'ils vont les faire de façon pas trop euh, tous ensemble, parce que là, évidemment, ça va bloquer euh, les hôpitaux. Mmh. Mais ils vont le faire et ils vont aboutir à l'hôpital à un moment ou à un autre en espérant que ça soit le plus étalé possible.
1: Hey, comme quoi, là, l'être humain est vraiment une drôle de bibitte. Là. J'ai entendu, il y a des infirmières qui tentent d'attraper la COVID pour ne pas se faire vacciner.
0: Ouais, ça, évidemment, c'est assez flayé, c'est, ça? C'est, ben, écoutez, c'est, c'est, c'est malheureux, parce qu'il y en a euh, une proportion d'entre elles qui vont aboutir à avoir des conséquences, là, que ce soit hospitalisation, COVID longue et compagnie. C'est, 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 en tout cas, il n'y aura pas de médecin pour considérer que c'est une bonne idée.
1: Très mauvaise idée. Bon, ben écoutez, on va essayer quand même euh, d'être optimiste malgré tout. <rire> je vais faire comme si je n'ai pas entendu votre dernière réponse, OK? <rire> merci beaucoup, M. Gaston Dessert. De merci. Médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre conversation, Benoît et moi, à midi. Merci beaucoup à la formidable équipe de recherche, Maud Boutet, Florence Lamoureux. Merci mille fois. Euh, Et euh, Jean-François Roy, la régie, la réalisation. Merci beaucoup. Nous, on se reparle demain, 8 h. Passez une excellente journée.